0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系相谈所的听友们，大家好，我是品浩，你们最近好吗？我们在上一集的节目当中和大家有分享啊，也讨论了这个亲子天下的一本新书，叫做《给中学生的成长型思维》那这本书分成了这个男孩指南跟女孩指南的部分啊，那主要还是以中学生啊、青春期阶段的男大孩子为主要的描述的一个对象，同时也在非常生活化的例子当中，用漫化的这个生动形式去搭配专业但又好懂的说明，来带出中学生比较容易遇到的关于生活中的一些固定型思维的一些痛点。那有些听众可能就是会好奇，就是说，哎，你为什么一定要分这个男孩指南跟女孩指南？是不是你这个过程当中就有一些性别的刻板印象我自己的理解比较是这样，就是说，其实男女孩他们在青春期的一个身心成长的过程当中，所面临到的社会期待也好，生活挑战也好，然后关系当中的疑惑，或者是对于自我的探索等等，我发现在这些共通的议题背后，其实它有时候仍然是蛮相当程度的去反映出整个社会的一些刻板印象跟是性别的价值、哦所以说，我们其实是蛮希望读者能够在各自面临这样的特定的框架当中，重新透过阅读，然后看到自己一些独特的价值跟意义。我想，这大概也是这本书分类的一个精神之一哦。所以说，回到这本书的核心议题——成长型思维以及相关所带出的，不管是情绪、人际等等也好，我相信今天呢，在我们节目当中，我们更细致的透过这本书的两位审定者的对谈哦，能够为我们带来更进一步的认识。当然，我身为本书的审定者之一，我就不多做介绍了。那今天呢，我们同样还是请到这本书的另外一位审定者啊，也是我的资深大前辈，那同时也是宽心心理治疗所的所长郑浩仁心理师，来到节目中跟我们一起交流分享，如何将成长型思维以及相关的议题运用在生活当中。我们欢迎浩仁心理师 ，Hello， 浩仁心理师
1: ，Hello， 平浩好，然后各位听众好，我是浩仁。我是呃，在台南关心心理诊所执业的心理师，很高兴今天在线上跟大家再度的碰面
0: 。是，相信上一个礼拜有听我们关心心理诊所的听友，应该都非常疗愈于浩仁学姐的声音的分享当中啊、哦。所以今天呢，我们请到学姐来继续分享。那其实比较是着重在学姐自己本身临床上的专业，然后回到对于青少年在这个阶段哦。它不只是成长型思维，我觉得其实对青春期的孩子来说，这个生活有时候就是一个非常复杂而且纠葛的战场，呵呵真的就是很多很多的挑战。<对>所以说，我们如果今天从一个女生的角度的话，我不知道学姐你自己本身在这个服务过程当中，你觉得从。你自己看一个女性在青春期的这个阶段的发展，然后她在这个她的日常生活当中，她们常见的一些挑战，然后或者是纠结，你知道，或者是一些议题、情绪上的一些困扰，会是在哪些方面？然后通常你会怎么样子来提供一些服务或者是合作
1: ？我觉得女孩子的部分比较大的困难，我觉得有几个跟男孩不太一样的地方是， <Yeah. S 2> 第一个就是啊、呃、人际的复杂度这件事情是。嗯我觉得对青春型的女孩子来讲是一个相当大的考验，女孩子的很多时候是集体生活，可这集体生活里面不像男生可能一起去打球，有一个活动很明确，或者一起打电动。女生的集体生活里面很长的时候是在聊天，可这聊天的过程就非常考验我们能不能察言观色，知道这个情境该讲什么话。我跟对方的关系现在适合讲这个话吗？然后这个评论，呃，他的好朋友可以这样评论，我适合这样评论吗？哈。所以，很多的时候，女孩子们就会困在这种：我该怎么做才不会被讨厌？我该怎么做才可以融入在这个小团体当中？其实是非常辛苦的，要想很多的事情。那很多时候，可能也许是一个表情，一个开玩笑，也许就让对方感觉到不舒服了。呃，这个不舒服就可能会有连锁效应。比方说，这个不舒服而跟其他好朋友抱怨，然后其他朋友可能开始会有一个小小的拉远距离。然后这些都会让女孩们在这过程中觉得很紧张。我觉得人际复杂度常是青少年非常辛苦的一件事情。嗯
0: 所以学姐你的意思是说，我们很多时候在青春期的时候，人际关系这件事情就会带来非常多她情绪的困扰嘛？
1: 是，我觉得女孩们在这个部分特别明显，嗯，很、嗯，因为很多的时候，他、嗯、们感觉到被排挤了，嗯、或是被排除在某一个社群之外了，哈、嗯，就比方说，其他朋友自己拉了一个小社群，没有把他加进去，嗯、那这个起因通常都非常的小，可能只是因为他有时候开了一个玩笑，有时候他可能参与了一个大家觉得他不应该参与的话题，嗯、这个他可能不见得会直接告诉他，但是就会用这种比较像是另外成立一个小群组。把它拉开来，呃，把它隔离开来的方式去进行表达这样的不舒服，或者说表达这样的不满。嗯嗯
0: ，了解。我这样一讲，我突然觉得每天上学的生活实在是太辛苦了。他就不是像我们可能一般，我自己的经验、成长经验里面，就是有什么不开心，然后 OK， 算了，隔天就过去了，不然就打一场球，<對>或者你知道，就是骂几句脏话，然后就过去了。他的关系当中的纠葛是不断的渗透在生活当中的各个层面，然后以一种关系的形式，然后来呈现出你们的心理的一种距离啊、喔欸。我相信这个部分应该蛮多家长其实蛮难理解的哦、喔。所以我刚才听你这样说的时候，嗯、因为你知道吗？我最常听到的就是，如果我们今天真的回家，然后就跟这样抱怨就是说，哎、欸，你知道他那个都不理我，然后就跟他打招呼拿我当空气。然后你知道我最常听到的家长的建议会是什么？就是哎、啊，你就不要理他就，就不要理他、啊。<笑>对对。可是,我,是<笑>我自己本身我是觉得，我听到这句话我都做不到。我自己现在我在我已经是一个多大岁数的人，如果我跟人家有冲突，我都不可能做到不要理他。那你说一个青春期内心这么彷徨或者这么纠结的一个状态的时候，他自己内在又不是那么强大或稳定的时候，你叫他怎么可能不理他？你刚刚这样一讲，我觉得应该是让蛮多家长突然有一种理解。这种理解就是说，哇，校园里面关于关系的这种生活关系的议题，其实是带来蛮多的挑战。我自己很好奇的是，如果是身为家长的话，在面对青春期在人际关系的这些纠葛的时候，我们除了不要理他这样的一个建议外，你有没一些就是你自己觉得是哎可能会有帮助的做法，是可以提供给家长的？嗯
1: 我觉得还是多要再更多的去了解孩子这个担心，具体来讲是怎么样的一个内容。举个例子，孩子的担心可能会担心的不是这个人要不要理他的问题，而是会不会有后面的连锁效应，他嗯，它会影响到 A， 影响到 B， 影响到 C。然后我可能就会跟他分析或讨论说，哦，那我们班上总共有多少人，然后总共分成几个团体。然后你如果真的担心事情发生，那影响层面会有多大？那这当中有没有跟你比较要好的，他有可能会站在你这里的，或者是有没有其他次团体、小团体是你觉得比较有机会可以慢慢的去靠近的？所以其实很多的时候需要让孩子有点像把他视觉化也好。或者就有些像动力图这样，有点像各个棋盘哦。这个班级大概多少人是怎么样的一群一群聚在一起？然后跟他一起有点像拆解这个棋盘。我们来想想看，我们怎么去移动我们自己，去跟谁靠近？如果你最害怕的事情发生，那你可能可以怎么去度过那一天？也许他需要一些有点像教练一样，跟他一起讨论战略。如果万一 A 情况发生，我们可能可以怎么做？那如果 B 情况发生，也许我们可以怎么做？然后如果假设我们有机会改善这个情况，有没有可能有什么选项？嗯、嘿，然后什么时机点可以做这件事情？比方说，我要不要去跟对方道歉？我要不要跟对方试探性的聊一聊他怎么了？要先道歉吗？还是先假装没事的去接触一下？嗯、这个又有可能，也许要看看，比方说，我先试一个方法，这个方法行不通，我再试下一个方法。所以这个过程当中，还是需要有人跟他讨论，而不是只有告诉他不理他。因为当他在班上有这个连锁效应发生的时候，他可能连分组都会出问题。因为现在老师也蛮喜欢用分组的，可是如果他找不到人分组的，他是会落单的，这是很囧的一个情况。嗯，对，有些时候他们可能会担心自己在 IG 上被讨论，甚至是在黑特版上被讨论，那这个都不是。不理他这么简单而已。嗯
0: ,嗯，对，所以你刚刚这样一听起来，我就更沉重了哈、哦，就是说啊，天哪，啊、这个关系真的是女
1: 孩们的压力好大啊。哎、一发动
0: 全身，<笑>然后我相信，对对，对于在意关系的孩子们来说，对对这个关系的维护本来就还就是一个非常需要成本的一个过程，但它同时也是一个在现实生活当中很重要的一个学习的基础的来源。<对>那呃，男孩也好，女孩也好，可是我们都在意关系，只是我们在维护这个关系。的成本的形式跟在意的点可能是不太一样。不过我刚才听学姐这样讲的时候，我突然就有一个理解：当我们在面对孩子，先先不管他是谁啊，男生女生，但是他可能在人际关系里面有遇到一些挫折，或者是有遇到一些挑战，然后其实他就是有一些困境。我们作为家长或作为父母，其实我们要做的事情，并不是叫他不去理。而是我们可以跟他来聊聊关于这个困境，它是怎么样的样貌，然后它怎么发生的，然后甚至我刚才还听到学姐你说，我们还可以来盘点一下你有哪些资源，哈。比如说，你在这个班上，的人际关系怎么样？然后你有多少的朋友可能会站在你这边？然后你们发生的冲突是什么样的状况？它严重不严重？有没有弥补的部分？然后，甚至是我甚至感觉上好像连一些很策略的东西都可以开始去思考如何运用在、嗯。关系里面，因为你刚刚说到像下棋的这个概念，那下棋它就不只是有局的一个大局的一个概念，嗯、它还包含的每一步的策略考量，然后两步之后的一种变动，这些东西你觉得对于在青春期在孩子遇到人际困扰的时候，它也是一个家长讨论的方向吗？因为我觉得这个我自己也是很喜欢这样的一个角度，因为我自己也是会这样做。可是我不确定，就是说对于家长来说，诶、欸，这样会不会有点势利？还是说你觉得没有啊？这就是一个成长过程当中要慢慢学会的事情。
1: 其实我倒觉得这个部分比较不是视力，嗯、而是也是一样，让他可以有一个更远的，有点像俯角，我们讲的就是后视人士去观看，嗯，嗯而不是现在当中，有点像视角的转换。嗯嗯、如果他可以学会视角转换，有时候就比较能够看到解放。嗯嗯、所以我觉得其实这是一个好的训练。那除了这个之外，其实还有一个很重要的部分。所以我看到出路，看到解放的可能性比较高之外，嗯、其实我很觉得很重要的部分是陪伴。嗯、陪伴他去理解现在目前的困境是什么，嗯、然后陪伴他去做实验，嗯、陪伴他去做观察，陪伴他去慢慢的解决这个问题。其实这陪伴意味代表着告诉孩子，无论如何我都在，我都在你身边，啊、就算在班上遇到再多困难。呃、我也在你身边。嗯嗯、我觉得光是孩子有这样的支持，他就有一个底气。嗯嗯嗯、无论如何，我的家人都知道我下面临的困难我，我的家人都知道、呃。他们相信我是好的，然后他们也会支持我，然后也会鼓励我，然后也可以理解我所做的尝试之后的遇到的困境。嗯嗯嗯、当有这个家人支持的底气的时候，其实孩子蛮容易就会出现，就是嗯，其实也没关系。就果我解释了，我说明了，他们不愿意接受，那也没关系。我觉得那个会说没关系，是因为我还有那个没有讲出来的话，是我还有我的家人对我的理解。那这个就可能会让他觉得那个没关系，他会比较从容，比较不会这么退缩，不会那么紧张，他可能可以持续去上学。也许他就有机会，呃，先沉淀一段时间，然后再观察一下。他们这群好朋友会不会有什么变化？或者观察一下旁边还有没有其他友善的人？那当他能够突破这个困境的时候，也许他对人际关系就会有更自然的一种相处方式，就比较不会这么努力要去讨好别人，或者不敢说自己的想法去 fit 进去他们的一个价值观里。对我觉得那其实是让孩子慢慢的意识到。有点像我们讲归属感够充足，嗯，归属感够充足的孩子，他相信不是我的问题，不是说我一定是被讨厌，一定是我的问题。我有做了一些努力的，我也做一些调整了，然后这是我的责任，我尽到了我的责任，然后可以等待下一个。可以愿意让我可以成为朋友的人，<解>我觉得这是一个孩子心里面的比较稳定的自信。
0: 了解，了解。我非常喜欢跟学姐分享的这一段啊，里面关于整个状态的一个理解，但同时也关于本质上回到关系的核心，就是我们是愿意陪伴，因为我们在意你。这一件事情，它是在整个过程当中，其实经由你亲身的陪伴，才有办法慢慢让孩子在当中去体会到这个关系，你们属于你们亲子关系里面的某一种本质性的存在。而这个存在，它有时候不见得是能够被诉说，但是它只能被意会。可能它被意会的过程，就是在这个陪伴的过程当中慢慢的发生。其实这个本身就是有对于孩子情绪的。或状态的一个疗愈跟支持啊、哦，这个是一个很重要的一个部分。因为你会发现，很多时候我们太急于去说些什么东西，但是很吝于去在时间上面给出一些曾经的陪伴。可是，往往疗愈也是来自于在语言之外的这些身体力行。我必须说，我自己在临床经验上面看到非常多的疗愈，有时候不见得是在职场室里面发生，但的确都是孩子在事后跟我分享的时候，他觉得在那个困顿的时间。里面有一个很重要部分，都是来自于家长，可能也不特别给说什么建议，或者是不一定要做些什么，但是就是在需要的时候，可能就只是带着孩子出去走一走，然后带着孩子出去吃顿饭，然后在这个过程当中，嗯、没有一定要具体的解决什么东西，可是光这个形式，光这个特定的时间，给予了这些特定的人，在这样的一个专注的彼此。在一起的这个状态底下，带来了一些我们在意料之外的一些疗愈。可是它不断的也呼应到了对于关系本质最重要的部分，就是学姐说的这个归属这件事情。好，所以对我想这个部分是一个非常重要的一个提醒。<对>但我也很喜欢，因为我自己本身在事物上也常常会帮孩子去做这个局的盘点、资源的盘点，然后应对进退的选择跟背后的思考。有时候我都觉得我是不是太厚黑了，但我发现是当孩子发现他有这些选择，发现他并不是只有局限在某一种刻意的关系里，而有其他的可能性的时候，而这个可能性来自于是对自己的一个理解，自己的一个优点的接纳，然后对于其他人的一种期待的时候，我觉得他也不叫不会去困在那个既有的关系里面而跳脱不出来，所以这的确是另外一个，我觉得我也很认同学姐的。呃，建议、嗯、好，那我再多问一点，就是你自己本身在临床经验这么多年的观察下来，你觉得男孩跟女孩在当今青春期所面对到课题有不同的议题或者是差
1: 异吗？我觉得男孩的议题比较、呃、差异性比较大还 <Okay, okay. S 2> 不，我觉得男孩的人际议题也蛮有趣的，很多的时候可能也许。比较明显化，比方说有人像他，<笑>有人贬义他，做什么事情？对他觉得被不被、呃、看中哈、喔，就是被看轻、好、喔、看扁了，<笑>类似像这种自尊心的议题多一点这当然我觉得他议题还有很多啦，包括说没有目标、没有方向。更多的男孩可能他是家长比较困扰，可能没有目标、没有方向，他可能就用某个，比方说电玩来转移注意力。或是一直是呃上网去跟别人聊天来转移注意力，还所以有些时候男孩们可能比较大的部分是他不太会去触及自己的情绪，不太会去表达说我的心情如何，我的感觉如何，他们可能比较常用不要想了。来处理情绪， <Okay. S 1> 对，那这个不要想了。其实有时候可能他自己也有一些困扰，因为他虽然不要想，他还是要上学，他还是要面对到考试考不好，他还是要面对到可能也许那种他不喜欢人际关系还是存在。他的朋友还是继续这样嘲讽他，继续开不，他觉得是嘲讽，那别人可能是觉得是在跟他开玩笑，所以他可能还是继续这面对这些不舒服的情境，可他又没有办法说，所以他又回家又继续<笑>逃到游戏里。就是这样日复一日的，我觉得男孩的困难的确比较像是他们有没有办法好好的去说说他们的心情，说说他们的迷惘。然后我觉得这个谈话的习惯跟意愿，反而是男孩们我觉得比较常我们会遇到的困难。
0: 我自己的观察其实跟学姐也蛮像的。我觉得在青春期，大概大家会面对到的生活当中议题其实都差不多啊。比如说人际关系就是最常见的，然后可能升学啦、啊，那升学就会带来课业的表现，然后课业表现又会再回到，比如说职涯。不过职涯可能在高中比较常见。这些议题下，其实大家都蛮关注的。不过后下面所大家各自关注的那种点，或者是引发大家情绪的地雷，或者是那个东西又不太一样。比如说。我觉得男生女生都可能都是蛮在乎人际关系的。我自己的经验里面，几乎大部分都是因为人际关系而来呃寻求合作的、哦、我自己这几年的观察里面，在大孩子身上，我觉得男生给我一种感觉就是说，他蛮在意自己是展现的这种优势怎么然后被办法被看到，然后被看到长处。如果被人家比下去，就会很想输赢然后,然后输赢之后又血气方刚的带来一堆莫名其妙的一些。就是变动这样子，然后要怎么说服别人啊？等等，你知道，就是他们的在关系里面的维护，或者是在关系里面在意比较多，会来自于自己这种成就式的这种取向的一个状态。<對>在合作的大女孩里面，很多时候我们在合作的时候，我发现里面有很多很细腻的东西啊。这些困扰来源可能就像学学姐刚才说的，其实就来自于对于这个，比如说关系的维护，然后关系的变动，然后还有关系这个变动背后的原因。很纠结，真的就是支支为为，但是就是你很难把它一语道尽，也说不清楚。然后随着这些挑战而来的，<对>就是对于关系的修复要怎么办，要怎么做。所以你会发现，很多时候这种情绪的困扰是来自于在我们互相的关系的品质为出发的维护的一种期待下的落空跟挫折。所以很多时候我发现，哇，这个真的是不同的议题里面带来的困扰，的确是蛮不一样。但我必须说，就是大家都有各自在关系这个路上的一些困顿或者是挑战。嗯、那这个东西也是，的确是我们在一个孩子发展过程当中，身心很重要的一个经验、啊、所以我们在遇到的时候，就如同学姐刚才分享的，也会有非常非常多的讨论，是必须停下来好好审视、好好爬书、好好整理的所以这个部分，嗯、呃，我想它其实也是我们一个孩子在面对自我认同、成长型思维当中很重要的一个经验的来源。讲到这个部分啊，那我可不可以再问最后一个问题？就是说，学姐是身为这个审定者哦？那我看这个书里面，它其实是很多时候都会有给出对于读者的一些故事的专栏，然后用非常实力的分享啊，然后将我们的这个思维或挑战哈，然后怎么样化为一个行动力。那学姐，你可不可以就你的印象当中，或者是你在审定过程当中，你觉得哎、欸，有一些方法是在书中有提到，而且你觉得哎、欸、还蛮适合、蛮好用的，而且也想推荐给听友们来作为、呃、生活中可以练习的建议。
1: 嗯，我觉得有一个部分是在讲说，有点像是框架的部分、uh huh, uh huh. 呃，女生应该怎么样，男生应该怎么样，哈、uh huh. 哦，就所谓的规则的这个部分。Uh huh. 我觉得也许现在的，嗯、呃，青少年里面比较不是说，呃，女生一定要做着什么样的姿势，或者是要站什么样的姿势，但是那个规则比较像是不能太嚣张，我必须要低调，我必须要懂得什么时候要说什么话。那这些有时候对一些不同个性的女孩就会。有很大的困扰，哎，就为什么我一定要那样？为什么一定要这样？也许他们心中也会有一些反抗的声音。为什么我不能直率的说我想说的话？当我没有恶意的时候，为什么我道歉了还是不行的？当然，我觉得这里面就会回到我们讲的，有时候为什么父母的陪伴会有用的原因，是因为这也是一种对真我、真实的我的一种支持。我相信你只是真诚地讲出自己的想法，是坦率的，你是没有恶意的。我相信这件事情。然后这种真我被支持的时候，也许这个对孩子来讲也很重要。所以，也许没有错。现在在这种青少年，大家要想办法，女孩啦，想办法融入团体的过程当中，会有点像那个灰姑娘要消掉自己的脚去 f i 那个高跟鞋。可是呢，有时候是很憋屈的一件事情。所以，如果今天一个女孩她有不同的个性、不同的想法，她有不同的自己的样子。那他可不可以说，我可以支持我自己现在这样的样子，只是我如果融入团体，需要再谨慎一点。但是我仍然欣赏我自己这样的诚实，只是这个诚实只能在跟我同样的价值观、同样想法的朋友身上是比较能够好好的展现的。也就是，原来这部分会。回到我们之前说的，有些时候，女孩们可能也许想要融入大团体，每一个人都要喜欢我，每一个人都要被接纳，被全部人接纳，这是一个本来就是一个不合理的信念。可在青春期，有时候他们会希望做到这件事，或者害怕不做这件事的后果。可是，如果他们真的长大，他们就会发现，哦，我不用啊，我不用让、啊、所有人都喜欢我，只要跟我价值观相近的人。能够是嗯、呃、了解我的人哈、哦，能够喜欢我，其实也很重要。这其实这个是够的。那、啊、所以我觉得，在这个从一定要迎合所有人到，到他可以选择跟我想法、价值观比较相近的人去相处，有点像我们只是不同。我尊重你，但是我没有一定要完全的去配合你。那我觉得这种对于自己跟对群体的一种拿捏、一种平衡，什么时候我要？ OK， 我知道在团体中我稍微配合一些些，可是我自己知道我喜欢跟我的好朋友们，呃，更自在的聊天啊，就是同时尊重自己，同时理解环境需求，能够达到一个平衡，我觉得这件事情很重要。所以，也许那个打破规则不是一个外在的规则，而是一种关于，比方说我要融入团体，我必须要做的各种人际规则，也许也可以在这部分来。套用在这边做一个练习
0: ，了解，也就是说，我们在生活当中其实会面临各种方方面面的框架啦，不管是文化价值也好，世俗约定成熟也好，或者是性别刻板印象也好，那很多时候就是看到这些框架之后，理解到这个框架的存在，不代表你必须要。让自己委身于这个框架之内的限制，嗯、但是理解到自己是一个怎么样的人，然后呢，你可以适合什么样的形式。其实你会发现，成长过程不断就是在一个框架的破除，一个框架的建立，然后在各种关系里面的界限的拿捏，拿到最后走到一个你自己觉得这样是一个最安适的一个状态的时候，<对>那就代表你是在这个过程当中不断的在前进。好，那我想对于框架的觉察这件事情，然后对于框架的选择，基础是来自于对自己的认识、跟接纳、跟觉察，然后在这样的过程当中，慢慢找到一个平衡。我很喜欢学姐说的平衡这件事情，它会是我觉得很值得我们在每一个经验当中去用心探索跟摸索，然后学习的一个方向。好，怎么拿捏平衡？我相信可能在我们的这一本书里面，能够带来更多可以去思考的一些方向。好，所以今天很感谢学姐啊、哦。嗯、我们从中学生的成长型的思维这个概念延续出发，但是我们讲到更多的是，其实，在学校里面，在关系当中所面临到的不同性别下的一些关系挑战，以及我们可以作为家长在过程当中所提供的方法，还有采取的姿态，然后这背后其实都有他各自对孩子来说重要的意义跟成长。好，那。有关于像这样的一些议题呢，如果你有兴趣的话，也欢迎可以持续在参考我们给中学生的这个成长型思维哦。那如果你想要有更完整、更有系统的学习，比如说像我们今天讨论的这些，那一样你还是可以参考给中学生的成长型思维这两本书。进一步的阅读呢，都可以在我们的文案当中有连结呢来做更多的参考。那今天最后再次感谢浩仁学姐来到我们现场，跟我们分享了非常多，其实，在实物经验上非常非常受用的，对于孩子的理解、贴近，还有陪伴的一些具体方法。好，那也希望呢，听友经过今天的分享，不止对于你自己有所学习，也能够对于关系有所增进。好，再次感谢浩仁，我们就下次见喽，谢谢学姐。
1: 好，谢谢，谢谢平浩，谢谢大家聆听。好
0: ，拜拜，拜拜。